0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Unstadtechant von Bonn. Fast wirkt er wie jemand, der außer sich gerät und die Kontrolle über sich verliert. So jedenfalls stellt man sich die Szene vor, die heute im Tagesevangelium berichtet wird. Markus überliefert, wie Jesus den Tempel von Jerusalem betritt und in Wut über das Spektakel gerät, das sich seinen Augen im Innersten des jüdischen Heiligtums bietet. Es heißt, dass er die Händler und Käufer aus dem Tempel treibt. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler wirft er um. Kaum dass er das getan hat, belehrt er die Anwesenden und sagt, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Diese Worte und die dem vorausgehende Handlung zeigen Jesu Abwehr gegen den unglaubwürdigen Zustand seines Volkes und seiner Religion. Für beides steht stellvertretend der Tempel. Jesus verlangt Authentizität und Umkehr, damit also eine neue Hinwendung zur großen Berufung, das auserwählte Volk zu sein. Offenbar sieht er im Zustand des Tempels ein Bild für eine dem heiligen und dem Wort und Willen Gottes total entgegengesetzte Lebensrealität. Was für ein harter Vorwurf. Das hinzunehmen wird den meisten nicht leicht gefallen sein. Wer lässt sich schon so etwas gerne sagen? Manche Theologen behaupten, dass es nicht zuletzt diese Fundamentalkritik war, die im harten Widerstand und schließlich den Kreuzestod eingebracht hat. Die radikale Infragestellung ihrer Gewohnheiten war eine blanke Provokation. Für Jesus ist es freilich ein Skandal, aber keiner, vor dem er resignieren würde. Er nennt den Unstand beim Namen und begegnet ihm, weil es die erste Voraussetzung für eine Wende und damit eine Verbesserung ist auch wenn die Wahrheit schwer zu ertragen ist. An der Realität führt kein Weg vorbei. Zugleich scheint Jesus fest überzeugt, dass die Einsicht in Fehler und in den Krisenzustand eine Veränderung ermöglichen, solange ihr eine Neuorientierung auf das Wort Gottes folgt und dies von wirklichem Gottvertrauen begleitet ist. Auch wenn vermutlich andere denken würden, dass sich das jüdische Volk aus diesem traurigen Zustand nicht befreien kann, so zeigt er sich überzeugt davon. So hören wir Jesus unmittelbar nach der sogenannten Tempelreinigung sagen, Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. An diesen Worten wird deutlich, Jesus kennt keine Resignation. Wenn man auf Gott vertraut, sind und bleiben Wunder möglich. Also hören wir ihn zu den Jüngern sagen, darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch auch zuteil. Die Szenen im Tempel von Jerusalem und die Gewissheit Jesu, dass sich der erbärmliche Zustand seines Volkes verändern kann, lassen an die gegenwärtige Lage unserer Kirche denken. Tief im Missbrauchskandal versumpft und von einer vergleichslosen Vertrauenskrise erschüttert, wirkt sie nicht minder wie ein Tempel, der zur Räuberhöhle geworden ist. Wenn man sich manche Berichte und ihre Details näher ansieht, ist das noch geschmeichelt. Von einem auserwählten oder gar heiligen Volk ist wenig zu spüren und die Hirten wirken vielerorts kaum mehr vorbildlich. Was soll nur aus der Kirche werden, denken sich viele. Nicht wenige haben mit dieser Frage bereits abgeschlossen und sind gegangen. Aber Jesus ermutigt zu einem anderen Verhalten, mutig und ehrlich die Krise beim Namen nennen und die Missstände benennen, auch wenn es wehtut und darauf vertrauen, dass Neuanfang und Aufbruch möglich sind. Auf falschen Rücksichten und fragwürdigen Priorisierungen lässt sich keine Zukunft bauen und ohne Ehrlichkeit keine Glaubwürdigkeit gewinnen. Wenn man zu diesen teils radikalen, teils schmerzlichen Konsequenzen bereit ist, könnte der Ruf nach Gottes Hilfe wirkungsvoll sein und eine unerwartete Wende bringen. Ist der erste Schritt, sich ehrlich zu machen, getan, dürfte der zweite dann zum Durchbruch führen. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch auch zuteil. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik